0: Ciao a tutti, come state? Bentornati a un nuovo episodio del podcast di Italian Glot, il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano. Come molti di voi ormai sanno, mi chiamo Carmine e sono nato a Napoli ed è proprio della mia città che parleremo oggi. C'è tantissimo da dire su questa città perché ha una storia e una cultura molto complessa. Purtroppo non basta un episodio per raccontare in dettaglio tutti gli aspetti di questa città, ma se vi interessa l'argomento magari ne posso parlare ancora in qualche altro episodio, Fatemelo sapere lasciando un commento sulla pagina di questo episodio sul mio sito www.italianglot.com E a proposito, sulla stessa pagina troverete anche la trascrizione e tanti esercizi relativi a questo episodio. Ma cominciamo! Innanzitutto, per chi non lo sa... Napoli si trova nel sud dell'Italia, sulla costa occidentale, è quindi una città marittima ed è bagnata dal mar Tirreno. E veniamo subito alla prima leggenda, che è legata proprio al mare e riguarda l'origine di questa città. Sembrerebbe che nel Golfo di Salerno, una città a sud di Napoli, ci fossero degli scogli dove vivevano delle sirene che stregavano con la loro voce i marinai che passavano di lì. I marinai si gettavano allora in mare per raggiungere le sirene e morivano annegati. Il poeta Omero parla di queste sirene nel suo poema, l'Odissea, in cui racconta le avventure e i viaggi del giovane Ulisse. Ulisse sapeva bene del pericolo che correva con le sirene e quando passò dal golfo di Salerno si fece legare all'albero maestro della sua nave, in modo da non avere la tentazione di gettarsi in mare. Le sirene, deluse e umiliate, per non essere riuscite ad ammaliare Ulisse, si suicidarono. Il corpo della sirena Partenope, spinto dalle onde, arrivò fino all'isolotto di Megaride e si trasformò nel paesaggio dove sorge ora la città di Napoli. È proprio sull'isolotto di Megaride, infatti, che circa 2800 anni fa una popolazione di origine greca fondò la città di Partenope. Sì, perché Napoli inizialmente non si chiamava così, ma si chiamava proprio Partenope in onore della sirena di cui abbiamo parlato. Ancora oggi i napoletani vengono chiamati anche Popolo Partenopeo o più semplicemente Partenopei. Solo qualche secolo dopo la città si estese sulla terraferma e cambiò il suo nome da Partenope a Neapolis, che in greco vuol dire città nuova. E sempre sull'isolotto di Megaride, dove arrivò appunto il corpo della sirena Partenope, oggi c'è una fortezza che è protagonista di un'altra leggenda. Questa fortezza si chiama Castel dell'Ovo, Castello dell'Uovo in italiano moderno, perché la leggenda dice che il poeta romano Virgilio nascose nelle segrete di questo edificio un uovo magico. Se l'uovo si fosse rotto, il castello sarebbe crollato e tremende catastrofi sarebbero successe alla città di Napoli. Virgilio amava Napoli, ci visse per molto tempo e diventò un personaggio molto famoso tra la gente, che cominciò a credere che avesse dei poteri soprannaturali. Ecco perché nacque anche la leggenda dell'uovo magico, a cui i napoletani continuarono a credere molti secoli ancora. Nel 1370, infatti, un terremoto provocò danni al castello. La popolazione cominciò a credere che l'uovo si fosse rotto e che presto ci sarebbero stati altri eventi catastrofici a Napoli. Il panico tra la gente stava crescendo così tanto che che la regina Giovanna I, che allora regnava su Napoli, dovette comunicare ai suoi sudditi che lei stessa aveva sostituito l'uovo rotto con un altro uovo magico e solo così la gente finalmente si tranquillizzò. Un altro mistero riguarda proprio la regina Giovanna I, che fu uccisa nella chiesa di Santa Chiara in una zona di Napoli che si chiama Pigna Secca e sembrerebbe che ancora oggi lo spirito della regina appaia ai turisti che visitano la chiesa. Napoli è piena di storie sui fantasmi che, secondo le credenze popolari, infesterebbero diversi luoghi della città. Per esempio, sulla collina del Vomero, sorge uno dei castelli più grandi di Napoli, Castel Sant'Elmo, che risale sempre al periodo in cui regnava la regina Giovanna I. Le guardie del castello uccidevano chiunque cercasse di assalire la fortezza, e poi gettavano i loro corpi nei sotterranei, dove i topi li divoravano. Ebbene, Pare che ancora oggi dai sotterranei del castello provengano delle urla che fanno venire la pelle d'oca. Potrebbe essere semplicemente il vento che ulula in queste grotte, ma per sicurezza i custodi del castello non vanno mai da soli a ispezionare i sotterranei. Ad ogni modo, se venite a Napoli, andate a visitare il Castel Sant'Elmo, se non altro perché la vista di Napoli dall'alto da lì è bellissima. Altre storie di fantasmi si raccontano sull'isolotto della Gaiola. Qui si trova una villa infestata dal fantasma di una donna senza volto, che si crede sia morta qui in un naufragio nel 1911. Da quel momento in poi, Una maledizione ha colpito la villa perché tutti quelli che negli anni l'hanno acquistata e sono andati a viverci sono stati perseguitati dalla sfortuna e sono morti in qualche incidente o si sono suicidati. Un altro posto avvolto dal mistero è la cappella di San Severo che risale alla metà del Settecento ed è ancora oggi uno dei luoghi più visitati di Napoli. Questa cappella apparteneva a Raimondo di Sangro, principe di San Severo, che pare fosse un alchimista diabolico che faceva rapire le persone per fare su di loro degli esperimenti nei laboratori segreti del suo palazzo. In realtà si trattava di un intellettuale che dedicò la sua vita alla scienza e all'arte. Ad ogni modo, se visitate la sezione sotterranea della Cappella di San Severo, vedrete uno dei suoi esperimenti. Si tratta di due scheletri, di un uomo e una donna, avvolti ancora oggi dal loro apparato circolatorio perfettamente intatto. Intorno alle ossa ci sono cioè ancora arterie vene e capillari. Non si sa come il principe Raimondo di Sangro abbia fatto per ottenere questo risultato. Si sa che lo aiutò un medico siciliano, Giuseppe Salerno, che forse iniettò nei due cadaveri una sostanza creata proprio dal principe per metallizzare i vasi sanguigni in fondo il principe era appunto un alchimista, come abbiamo detto. E sempre nella stessa cappella un altro mistero riguarda la statua del cosiddetto Cristo velato, perché questa statua sembra ricoperta da un velo trasparente di pietra. Com'è possibile che la pietra sia trasparente? Alcuni pensano che il principe di San Severo abbia usato un altro dei suoi trucchi d'alchimista. In realtà, pare che sia tutto merito di Giuseppe Sanmartino, il bravissimo scultore che ha realizzato quest'opera e che è riuscito a creare questo effetto semplicemente con il suo scalpello. Un luogo che dà un po' i brividi a Napoli è invece il cimitero delle Fontanelle nel rione Sanità. Si tratta di cave di tufo dove venivano sepolte le persone che morivano di peste nel 1656 e di colera nel 1836. Se oggi visitate il cimitero troverete tantissime file di teschi che i napoletani chiamano cape di morto. Ad un certo punto gli abitanti del quartiere cominciarono ad adottare questi teschi in cambio di grazie. Si sceglieva cioè una testa di morto, la si lucidava, la si metteva in una teca o in una scatola e poi si aspettava che l'anima del defunto realizzasse qualche desiderio o che apparisse in sogno per fornire i numeri vincenti da giocare all'otto. E terminiamo questo episodio con un mistero non ancora risolto. Sembrerebbe che a Napoli, nel chiostro di Santa Maria la Nova, possa trovarsi la tomba di Vlad Tepes III, che tutti conoscono come Conte Dracula. Nella cappella di Santa Maria la Nova, infatti, è stata trovata una misteriosa iscrizione che è scritta in un linguaggio sconosciuto. Nessuno finora è riuscito a decifrarla. L'unica parola chiara che appare più volte nel testo è appunto il nome «Vlad». Un'analisi scientifica di questa iscrizione ha rivelato che risale effettivamente al periodo in cui il conte Vlad venne probabilmente in visita a Napoli alla corte degli Aragonesi, che allora regnavano sulla città, e con cui Vlad aveva rapporti. E oltretutto si tratta anche del periodo in cui Vlad morì. Ecco perché si pensa che possa trattarsi proprio del luogo dove si trova la sua tomba. Ma, come vi ho detto, questo mistero non è stato ancora risolto. E terminiamo qui l'episodio di oggi, anche se i misteri e le leggende su Napoli sono ancora tantissimi. Sul mio sito www.italianglot.com troverete tutte le immagini dei luoghi di cui vi ho parlato, perciò andate a dare un'occhiata. E mentre siete lì, rispondete anche a questa domanda con un commento. Esistono misteri e leggende legati alla vostra città o al luogo in cui vivete? Aspetto con ansia le vostre storie. Ci sentiamo presto. Ciao!